0: Wunderbar. Also mein Thema ist Lohn im Himmel. Ähm, ange sozusagen der Kernvers für dieses Thema steht in 2. Johann Johannesbrief 1, Vers 8. Ich habe jetzt sehr viele Bibelferse, deshalb schreibt mit. Ja? Weil die, The die Themen selber zu auszuarbeiten wird recht anstrengend sein. Äh, wenn du willst, dass dir das Thema irgendwie was liegt, dann schreibt die Dinge mit. Schreibt wenigstens die Bibelverse mit und irgendwie so ein paar Nuggets, wo du denkst, boah, das sollte ich eigentlich posten, diesen Satz. Ja? Äh, dann mach das, schreib die Sachen mit, weil die prägen dein Leben dann auch, ja. 2. Johannes 1, Vers 8 heißt, es gibt Acht auf euch, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn erhaltet. Ja? Sondern, dass wir den vollen Lohn erhalten. Da geht es nicht darum hier um einen Lohn, da geht es um den Lohn in der Ewigkeit. Das bedeutet, man kann einen vollen Lohn haben, man kann einen Dreiviertellohn haben, man kann einen halben Lohn haben, man kann einen Viertellohn haben und man kann auch gar keinen Lohn haben. Und es betrifft Deine Ewigkeit, das betrifft vor allem Christen, weil das ist an Christen geschrieben, dieser Vers. Es gibt Lohn im Himmel. Die Sache ist, mit der Zeit ist das. wir können sehr viele Dinge reparieren, aber Zeit kannst du nicht reparieren. Jede Minute, jeden Gedanke, jede Sache, die du hier lebst, jede Sache, die du hier prägst, die prägt deine Ewigkeit. Und es ist super krass, wenn wir uns mal bewusst sind, dass alles, was wir machen, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, meine Ewigkeit prägt. Stell dir mal vor, die nächsten 24 Stunden, die du lebst würden bestimmen, wie deine nächsten 1000 Jahre aussehen. Das ist ein sehr krasser Gedanke. Wie würdest du die nächsten 24 Stunden gestalten? Würdest du die nächsten 24 Stunden gestalten, wie die letzten 24 Stunden oder anders? Ich vermute mal anders. Und lass uns so jede 24 Stunden, jede Stunde, jede Minute leben, als ob davon deine Ewigkeit abhängt. In Hebräer 6, Vers 2 wird sozusagen wie so die, die Grundnahrung erwähnt von einem Christen, wo dann der Autor vom Hebräerbrief sagt, hey, über das sollten wir eigentlich gar nicht mehr lehren, weil es eh Basics sind. Und da sagt er dort, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Und ich denke, wenn wir hier mal die Christen fragen würden, die Taufe haben die meisten auch gar keinen Plan, ja. Die Handauflegung, hä? die Auferstehung von den Toten, keine Ahnung, Jesus ist auferstanden von den Toten, das ist aber nicht gemeint. Und das ewige Gericht, das sind die, die Basics und auch beim ewigen Gericht, da sind eben tausende Fragezeichen. Da gibt es verschiedene Hintergründe. Vielleicht bist du hier und hast überhaupt keinen Kirchenbackground, überhaupt nichts zu tun mit Gott. Dann denkst du wahrscheinlich auch, okay, vielleicht hat dich sogar diese Frage hierher getrieben, ich möchte ja eine Antwort haben. Ja, dann habe ich dir eine gute Nachricht, weil Jesus ist die Antwort auf, wo du deine Ewigkeit verbringst. Dann gibt es aber bei Christen verschiedene Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist, ich bin einmal gerettet und dann ist alles andere egal. Es gibt keinen Vers, der sagt, einmal gerettet, alles egal. Ich werde in den nächsten, meine nächste Predigt geht, kann ein Christ seine Rettung wieder verlieren? Das ist meine nächste Predigt. Und meine Antwort ist ja. Ja, ich nehme schon mal die Spannung raus. <lacht> Und dann kannst du jetzt mal, vielleicht noch kurz Klammer auf, weil jeder Autor im Neuen Testament schreibt darüber, dass ein wiedergeborener Christ seine Rettung wieder verlieren kann. Jeder Autor im Neuen Testament, krasse Also, ähm, das stretcht uns, weil wir lesen über die ganze Bibelstellen hinweg. Und... Wir haben so oft diese Momente, wenn wir Bibel lesen, denken, ich es nicht, ich lese mal weiter. Ah, der nächste Vers. Ah, oh ja, und tut alles, was ihr tut, in Liebe. Und dann, ah, ja, und dann halten wir es nur da bei dem auf. Und verstehen gar nicht mal, um was es eigentlich geht, manchmal. Ja? Und dass wir mal verstehen, was, wow, wir lesen so schnell über diese, über diese relevanten Bibelstellen hinweg. Und ich möchte wirklich heute dann Fokus drauf setzen. Hey, Jesus ist nicht, Jesus ist dein Retter, aber er ist nicht nur der Retter, er ist auch dein Richter. Ja? Es gibt verschiedene Meinungen, die denken dann auch so, okay, so, keine Ahnung, vor Gott, das ist dann, keine Ahnung, ich verstehe nicht, was das irgendwie alles bedeutet. Und ich möchte mal so runterbrechen, es gibt quasi zwei Gerichte, quasi wenn ich sterbe, wenn wir sterben, gibt es zwei Gerichte. Das eine Gericht ist das Gericht, für die Ungläubigen, das heißt für die Menschen, die ihr Leben nicht Jesus gegeben haben, da geht es um die Entscheidung von Leben und Tod. Soll ich dir sagen, wenn du hier mit Gott lebst, wirst du auch in Ewigkeit mit Gott leben. Wenn du hier nicht mit Gott lebst, wirst du auch in Ewigkeit nicht mit Gott leben. Das heißt, diese Entscheidung, du wirst dann vor Jesus stehen, wenn du heute dein Leben nicht Jesus gegeben hast, wirst du vor Gott stehen und er wird sagen, schön und gut, was du alles getan hast, ob du bei hier irgendwelche Demos mitgelaufen bist, hier dich grün angezogen hast und so weiter und so fort, alles kackegal. Hast du Jesus in deinem Leben oder nicht? Lebst du in Verbindung mit mir oder nicht? Nein, tut mir leid. Alles, was du getan hast, ist nichtig. Das Schöne ist, als Christ, wenn wir unser Leben Jesus geben, und da ist eben der Schlüssel, wo es dann auch heißt, wenn wir in ihm bleiben, es geht nicht nur um einmal gerettet zu sein, sondern einmal gerettet zu sein und dann in ihm zu bleiben. Wenn wir dann in ihm bleiben, dann werden wir vor Gott stehen und er wird sagen, okay, so und so und so, ich denke aber nicht mehr an deine Sünden, sondern hey, die sind dir vergeben und Jesus ist für dich eingesprungen, du kommst zu mir. Der sozusagen das erste Gericht, Leben und Tod, das heißt, wenn du mit Jesus lebst, wenn du wirklich von ihm, wenn du quasi wiedergeboren bist, wie es so schön heißt, dann kommst du zu ihm. Dieses Gericht lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 20, Vers 11 und folgende, wo es um den weißen Thron geht, so das weiße Throngericht. Und dann ist das zweite Gericht, das ist für die Gläubigen. Es gibt ein Gericht für die Gläubigen, das gibt's doch gar nicht. Ich will doch im Himmel, was dann alles vorbei. Wie soll es im Himmel, wo alles perfekt ist, dann noch ein Gericht geben. Und dieses Gericht ist ein Gericht des Lohnes. Bei dem Gericht werden wir geprüft, was hast du hier auf diese Erde getan und was hat er davon Bestand. Das ist nicht, um uns zu bestrafen, sondern das ist, um uns zu belohnen. Wenn wir keinen Lohn empfangen, ist das deine Strafe an dich selber. Das ist die Strafe davon. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. 2. Korintherbrief 5, Vers 10. Klammer auf. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth an Christen. Er schreibt an Christen, das heißt, das können wir lesen als ICF Freiburg. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Wir alle werden einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles, 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 alles ans Licht kommen wird. Das wird richtig peinlich. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Krass, oder? Wie passt das jetzt zusammen mit meiner billigen Gnade, an die ich glaube? Römer 14, Vers 12. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Jeder von uns, jeder von uns an die Gemeinde in Rom, an die Gemeinde in Freiburg, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Ja, Jesus wird auch unser Richter sein. Krass, oder? Das sprengt mal ein bisschen was, das, das, das verändert unser Bild. Wir haben häufig so dieses dieses oh, super soft Jesus-Bild, oder? So der Hippie mit den langen Haaren, der rumtourt. Hm. Schalömchen. <lacht> ja, wow. Ja, und dann wie sieht es aus, ob er noch so Lipgloss trägt, weil er so sanft ist, ja. Und dann so, lesen wir mal zum Beispiel Offenbarung 1, wo wir sehen, wie Jesus wirklich ist. Das Krasse ist, nicht Gott, der Vater, sitzt auf dem Richterstuhl, sondern Jesus sitzt auf dem Richterstuhl. Lesen wir mal, wie Jesus wirklich ist, dann behandeln wir Jesus nicht nur wie ein Homie, sondern auch wie ein ehrfürchtiger Gott. Ja, wir, nutzen, wir sehen häufig Jesus als mein Diener. Da müssen wir verstehen, dass ich Jesus sein Diener bin. Jesus macht doch das für mich. Jesus, ich habe hier folgenden Plan, segne den doch. Und dann fragen wir uns, warum segnet Gott meinen Plan nicht? Johannes 5, Vers 22. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Das Gericht ist in den Sohnen, in den Sohnen seiner Hände, in den Händen seines Sohnes. Okay, nur uns ein bisschen mal einen Einblick da reinzugeben, das ganze Thema. Die Basis für diese Predigt ist aber, und ist dafür, ist mir mega wichtig, 1. Johannes 4, Vers 17, mir geht es nicht darum, Angst zu machen, aber eine Awareness zu machen, eine, eine, wow, wirklich so, 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 ein, so ein Gespür dafür zu kriegen, was uns erwartet. Weil ich glaube, wir leben viel zu viel im Jetzt. Und viel zu wenig in dem Bewusstsein, was kommt. Und das Coole ist, oder das, das, das Bescheidene ist, dass eigentlich wir Christen uns dann eben ausruhen und denken, okay, es ist ja alles gegessen. Aber es ist halt nicht alles gegessen. In 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wenn wir in Gott leben... Ja. Gott wird uns nicht verlassen, aber wir können ihn verlassen. Ein paar Nuggets für meine nächste Predigt, gut. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Ja, können wir. Wir können dem ersten Gericht, weil wir kommen dort an diesem ersten Gericht, quasi spricht Jesus für uns ein und sagt, du bist gerechtfertigt, du kommst zu mir. Und wir können auch diesem zukünftigen Gericht, auch diesem zweiten Gericht, sage ich mal, wenn wir dann vor Jesus da auch stehen und wenn er uns quasi bewertet, denn wenn wir dort stehen und wir können da auch zuversichtlich sein. Aber es wird auch sehr interessant werden, weil da wird sich zeigen, was ist in deinem Leben und was nicht. Um was geht es beim Gericht über die Gläubigen? Es geht dort nicht um ein Urteil über Sünde. Es geht in diesem zweiten Gericht, wenn wir vor Jesus stehen, nicht darum, dass er jetzt sagt, das hast du schlecht gemacht, jetzt kriegst du da noch eine Strafe dafür. In Hebräer 8, Vers 12 heißt es, und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Nie wieder, das bedeutet auch in der Ewigkeit werde ich nicht mehr an ihre Sünden denken. Das heißt, es ist keine Frage der Rettung. Es ist nichts, so dieses, das hast du getan, dann wirst du jetzt leiden. Es geht, nicht darum, darum, es geht nicht darum, wo du deine Ewigkeit verbringst, sondern wie du deine Ewigkeit verbringst. Beim ersten Gericht geht es darum, wo du deine Ewigkeit verbringst. Im zweiten Gericht geht es darum, wie du deine Ewigkeit verbringst. Wie, im Himmel sind auch alle gleich. Sorry, in der Bibel gibt es keinen Vers, dass im Himmel alle gleich sind. Das malen wir uns immer so schön hin, weil wir können uns nicht vorstellen, dass in Perfektion noch mal Abstufungen gibt. Aber in Perfektion gibt es auch noch mal bei Gott Abstufungen. Ich möchte noch tiefer einsteigen in das Thema. Ein sehr, sehr relevanter Vers für dieses Thema ist 1. Korintherbrief 3, Vers 10-15. bis Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Amen. Jetzt Vers 12, jetzt wird es richtig interessant. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Kategorie 1, Kategorie 2, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts das ist an Christen geschrieben, okay? Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, da geht es nicht um die Hölle, ja, das ist wichtig, das geht nicht um die Hölle, wo, wo damit Feuer gemeint ist, sondern da geht es um, um quasi, wo Gott prüft, wo Gott quasi darum eben Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh, Gold, Silber, Edelsteine, wenn das verbrannt wird, das verbrennt nicht, das besteht das Feuer, aber Holz, Heu, Stroh, das feuert das Feuer nach an und dann am Ende ist es weg. Darum geht's. Woher schaut, was habt Substanz in deinem Leben? Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Das Feuer wird am Ende zeigen, welche Qualität hatte dein Leben. Hast du quasi in deinem Leben, hast du dort Gold, Silber, Edelsteine, so bildlich gesprochen, oder Holz, Heu, Stroh, sozusagen war es viel Schall und Rauch. Von welcher Qualität ist das Bauwerk? Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Wenn es dem Feuer standhält, werden wir Lohn empfangen. Das ist sozusagen der Lohn. okay? Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Okay, das heißt, er wird gerettet werden. Aber es wird Kacke sein. Warum? Weil er wird sich selber aufregen, meine ganzen, mein ganzes Leben war für die Katz. Mein ganzes Leben, alles wo ich mich rein, alles wo ich mich investiert habe, mein Haus, mein Auto, mein alles toll, mein ich, 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 mein Beruf, meine Karriere, alles pff, Schall und Rauch. Und du wirst dann zurückschauen und denken, Mist. Und warum denken wir dort Mist, ich bin doch trotzdem bei Gott. Ja, weil du wirst sehen, die Herrlichkeit, die es dort noch mehr gibt. Was heißt es? dass es Das eine verbrennt, das andere nicht. Das Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh. Als Beispiel, du kannst auf der Bühne stehen und Musik machen, dass du gesehen bist, dass ich, also, dass ich anerkannt bin, dass Leute gefällt. Holz, Heu, Stroh. Du kannst sogar für Gott arbeiten, aber nicht mit ihm arbeiten. Für Gott ist Holz, Heu, Stroh. Mit ihm und in Gemeinschaft mit ihm das Gold, Silber, Edelsteine. Dieselbe Sache mit einem unterschiedlichen Motiv. In Offenbarung 2, Vers 23 heißt es, und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten jedes einzelnen Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Gott kennt unsere Gedanken und unsere Absichten und er wird uns danach auch bewerten. Nicht nur um das, was du tust. Es geht nicht darum, gesehen zu werden. Es geht darum, was tust du. Und darum ist es auch egal, was du in der Kirche machst. Es geht darum, mit welcher Einstellung du es machst. Ich kann hier vorne predigen mit einem falschen Motiv. Aber du kannst die Klos putzen mit dem richtigen Motiv. Das wird deutlich mehr Lohn geben als das hier, weil das hier wird einfach nur verbrannt werden, wenn ich es aus dem falschen Motiv mache. Krass, oder? Du kannst sozial aktiv sein. Oh ja, yeah, ich habe mitgekriegt. Jeff Freiburg ist so richtig so, liebt es voll. Ja, yeah. und es ist irgendwie so. Ich glaube, für ganz viele ist einfach nur fürs Gewissen. Oh, viele sind so richtig grün unterwegs, so ja, dass sie sich so für ihr Gewissen bringt es Gott Ehre oder ist es für dich oder für keine Ahnung irgendwelchen Kack? Hat es eine Substanz oder nicht? Ich glaube, diese, manche Dinge, die können uns so täuschen. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Leute quasi von einer falschen Mission gefüllt wurden. Und ich so schade finde, weil sie jegliches Potenzial für Gott damit verpufft haben. Und ich denke, was Gott in sie reingelegt hat. Und sie haben sich durch Dinge, wo es am Anfang nach gut aussah, aber halt nicht Gott war. Und wir müssen unterscheiden, ist die Sache gut oder ist es Gott? Was ist das, was ist das Motiv? Baue ich nur mein Haus oder baue ich das Haus Gottes? Das ist so krass, was für was so eine Relevanz das hat. Jeder Tag und jede Tat für dein Leben zählt. Und die Sache ist, wir werden vor Gott stehen und wir werden dort nicht diskutieren. Weil du wirst dort stehen und sagen, Gott, du hast recht. Und darum werden wir heulen, darum heißt es auch, und Gott wird alle Tränen wegwischen. Weil wir werden im Himmel sein und werden noch Tränen haben und dann wird er die aber wegwischen. Weil du wirst am Anfang dort stehen und denken, Kacke, ich habe voll... Was ist mit meinem Leben? Und er wird dann die Tränen wegwischen und wirst trotzdem Hoffnung haben. Aber es wird noch viel besser... Es könnte noch viel besser sein. Es könnte noch viel krasser sein. In Matthäus 25, Vers 14 und folgende, da ist auch so eine Kernstelle, wo es um die Talente geht. Gott, verschiedenen Leuten, dem einen hat er fünf Talente anvertraut, dem anderen zwei, dem anderen eins, ja... Und dann geht der Herr weg und dann kommt er in der zurück und schaut, was habt ihr aus diesen Talenten gemacht? Und der eine sagt, ich hatte fünf hey, und hab zehn draus gemacht. Sagt der Herr, wow, du guter und treuer Diener. Das heißt, Treue ist immer Multiplikation. Wir denken, Treue ist Erhaltung. Erhaltung ist das, was dann beim Dem ist, der ein Talent gekriegt hat, hat gesagt, oh, keine Ahnung, ich hab's lieber vergraben. Und dann hat der Herr gesagt, du böser und fauler Diener. Krass, oder? Du böse und fauler Diener, warum? Weil keine Multiplikation stattgefunden hat von dem, was Gott dir gegeben hat. Es soll Multiplikation stattfinden. Treue ist nicht Erhaltung, Treue ist Multiplikation. Hat Gott dir etwas anvertraut, dann heißt es, mach es nicht nur selber, sondern multipliziere es. Das ist der Kern von, von Gemeinde, das ist der Kern von einem vielfältigen Dienst, den wir so, so in der Bibel lesen. Zur Zurüstung der Gemeinde. Der ist nicht da, dass du selber nur machst, der ist da, dass du darin die Gemeinde zurüstest. Oh, ich bin evangelistisch die Gemeinde ist nicht so evangelistisch, ich bin halt der Evangelist. Ja, dann bist du da, dass die Gemeinde evangelistischer wird. Nicht, dass du es nur selber machst und nicht aufregst, dass es nicht so wird. Okay, also Multiplikation und, und das Krasse ist, hier, wir sehen wirklich verschiedene Dinge, Im, im Himmel wird nicht jeder gleich sein. Wir sehen es dann zum Beispiel von dem neuen Jerusalem und auch an anderen Stellen wird es auch im Jetzt schon beschrieben, als eigentlich so der dritte Himmel. Das ist quasi wie der Himmel, und dort gibt es Straßen, das, das ist eigentlich ein physischer Ort. Da gibt es Funktionen, da gibt es Dienste, da gibt es Ämter. Das heißt, die werden gefüllt. Die werden gefüllt von uns. Und wie du hier Gott ehrst, definiert deine Rolle später in der Ewigkeit. Das Maß der Ehre, das du Gott hier erweist, Bestimmt das Maß der Ehre, das du ihm später erweisen wirst. Ehrst du Gott viel hier, wirst du auch später mal im Himmel Gott viel ehren. Quasi in einer Funktion sein, die Gott noch mehr ehre, gibt. quasi noch näher an ihm dran zu sein, noch enger in seinem Kreis zu sein, noch, ja? Und das sind eben diese, diese, diese Dinge. Wir werden, wo es auch so heißt, wir werden regieren auf unterschiedlichen Levels. Krass, hä? Wenn wir Gott ehren in unserem Leben, dann heißt es, dass du quasi eine wandelnde Trophäe von Gott bist. Wenn du Gott ehrst, bist du eine wandelnde Trophäe von Gott. Du bewegst dich und verehrst damit Gott. Darum sagt Gott, wow, so eine Trophäe, die lasse ich dort aber auch sehen. So kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Was ist die Strafe? Hm. Warum, wo, was ist so, er wird uns strafen? Ey, die Strafe ist, du strafst dich selber. Weil die Sache ist, die Ewigkeit kannst du da nicht verändern. Das steht dann. Die Zeit hier definiert deine Ewigkeit. Das ist mega krass. Das bedeutet, du wirst dann dort stehen und denken: Mist, ich habe. Dies und das verpasst. Ich habe verpasst, dort meine Gaben und Talente einzubringen, Gott. Ich habe sie in meine eigene Herrlichkeit gesteckt und nicht in deine Herrlichkeit gesteckt. Ich habe gedacht, ich bin so wichtig. Ich nehme mich selber so wichtig, dass ich gar nicht mehr für dich Zeit hatte, Gott. Ich habe meine Ressourcen, meine Zeit so wichtig genommen, dass ich gar nicht gedacht habe, Gott, was du mit meiner Zeit anfangen möchtest. Ich war so vernaht, nach meinem Erfolg zu schauen, statt auf deinen Erfolg, Gott. Es gibt quasi das Gericht, kann man schauen, wenn man auch so die ganzen verschiedenen Stellen zusammennimmt, eigentlich über zwei Hauptbereiche. Über zwei Hauptbereiche. Das eine ist, wie hast du das Königreich Gottes gebaut? Und das andere ist, wie hast du dein individuelles Leben gebaut? Das sind die zwei Dinge, wo wir häufig sehen, nachdem bewertet gewisserweise dann, dann Gott. Wie hast du das Königreich Gottes gebaut? Wie, 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 hast du, wie hast du mit deinem Leben das Haus Gottes gebaut? Wie hast du dich eingebracht? Gott hat dich hergestellt, um sein, quasi, du bist hier Vertreter von ihm, du wirst auch im Himmel Vertreter von ihm sein. Wie nimmst du deine Funktion hier wahr, so wirst du sie auch in Ewigkeit wahrnehmen? Es ist doch nur krass. Und das heißt, wenn wir diesen Blick mal bekommen, dann merken wir erstmal, wie unwichtig ist teilweise eigentlich mein Leben. Und wie wichtig ist Gottes Leben? Was ist alles möglich dadurch? Wenn ich mir manchmal vorstelle, hey, manchmal sehe ich, dass ein oder zwei Leute in der Kirche aufstehen und, und wie so ein Change haben und sagen, Gott, jetzt gehe ich ganz all in für dich. Und dass durch ein oder zwei Leute eine komplette Kirche sich shiften kann und vorankommen kann, das ist massiv. Wie ein oder zwei Leute so krass was prägen können, das ist einfach massiv. Wenn ich denke, wenn das mal alle machen würden, alle 200, alle 300, alle 400, oh mein Goodness, was steckt da für ein Potenzial drin? Ich denke dann manchmal, Gott, das Potenzial hier schlummert so krass. Ich schaue hier nach Freiburg und denke, Gott, das Potenzial ist einfach nur bombastisch. Oh Mann, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive kriegen würden, du wirst aktiviert werden und du wirst sehen, was du im Himmel dir für Schätze ansammelst. So wie es auch heißt, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, sondern im Himmel. Was heißt es? Das? das heißt genau das. Oh, ich gehe noch ein bisschen rein hier. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Jesus hat uns neu gemacht. Okay, wir sind durch Jesus neu, er hat mein Leben und so weiter und so fort. Ja, und dann rufen wir uns häufig aus. Er hat dich nicht neu gemacht für die Rettung in erster Linie. Er hat dich neu gemacht, damit du die guten Taten ausführen kannst, die er für dich vorherbestimmt hat. Ist doch krass. Dass wir, darum ist es so wichtig, dass ich nicht nur in der Kirche sitze, bisschen Musik anhöre, bisschen einen auf Christ mache, bisschen es Feier, weil wenn du dich bekehrst und nur in der Kirche rumsitzt, schadest du deiner Ewigkeit. Schadest du deiner Ewigkeit. Es geht darum, dass wir erkennen, was hat Gott für mich vorbereitet. Darum ist die Suche und die Frage nach der Berufung von Gott für dein Leben matchentscheidend. Es ist matchentscheidend, weil es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, tust du das, was Gott für dich vorbereitet hat. Das haben wir glaube ich nicht verstanden. Es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, tust du, was Gott für dich vorbereitet hat. Nochmal: Es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, was Gott für dich vorbereitet hat. Ah. Tust du, was Gott für dich vorbereitet hat, oder tust du, was du für gut erachtest? Tust du, was du für wichtig erachtest, oder hast du so ernsthaft, so aufrichtig, so stark Gottes Herz gesucht? dass du weißt, und das, was ich hier mache, das ist einfach nur zur Glory of God. Es geht nicht darum, dass jeder in den vollzeitlichen Dienst geht. Du bist überall, wo du bist, in den vollzeitlichen Dienst. Aber es geht darum, wo investierst du deine Zeit? Wo gibst du dein Herz rein? Wo gibst du deine Gaben rein? Ja, und Gott hat dich vielleicht als Geschäftsmann bestimmt. Gott hat dich vielleicht als Lehrer bestimmt. Gott hat dich als dies und das. Aber es geht darum, herauszufinden, Gott, ist es dein Plan für mich? Und wenn, dann geh doch mit einer Kingdom-Perspektive ran. Dann geh dort rein mit einer Perspektive Gott und ich mache dir damit Ehre und ich sammle mir damit Schätze im Himmel an. Und du wirst merken, wenn du am richtigen Ort bist, wirst du merken, dass es das auch wird. Du wirst es in, innerlich spüren, den Frieden wirst du bekommen. Das wird Gott dir bestätigen. Aber nimm nicht diese einfachen Ausreden, wo wir es uns alles reden und sagen, ja, ja, es passt bestimmt schon. Ich finde es so krass, wie viele Leute perspektivlos studieren. Ich finde es krass, wie viele Leute perspektivlos in irgendwelche Richtungen rennen, und ihr Potenzial verpuffen lassen. Und ich mache das so unglaublich traurig. Ich mache das so traurig. Nicht nur fürs Jetzt, sondern für die Ewigkeit. Hm. Darum ist ja auch die Frage, welche Wahrheiten. und das ist vielleicht auch wieder so, Gott schaut auch ein bisschen so, welche Wahrheiten kennst du eigentlich schon? Und was machst du aus den Wahrheiten, die du kennst? Viele Christen sind sowas von überqualifiziert von ihrem Wissen. Aber das Leben, so das Reden ist super, ja, aber das Leben, oh mein Goodness. Was heißt es ganz konkret? Die Partnerwahl ist nicht egal. Die Partnerwahl ist nicht egal. Dein Partner ist der maximale Katalysator oder der maximale Bremsklotz für deine Berufung. Darum ist die Partnerwahl nicht egal. Geh keine Kompromisse ein. Geh dort Fragen mit Gott rein. Geh, wenn du sagst, oh, keine Ahnung, dann such erstmal Gottes Herz. Dann nimm dir mal ein, zwei, drei Wochen faste und frag Gott, Gott, was ist dran? Gott, ist es die richtige Person? Such Gottes Herz und dann wird er dir seinen Weg offenbaren. Wie gehen wir da dran, oh, hey, ich sehe so oft, wie Leute ihr Potenzial verpuffen lassen. Ich hatte schon ein paar Leute in den letzten acht Jahren, wo wir diese Kirche leiten, habe ich gesehen, die Leute haben eine Berufung. Die Leute hatten so krasse Berufungen, sie sind so krass vorangegangen, Partner, zack, pfiff, verpufft. Ich bete so viel, dass die Leute wieder zurück in ihre Berufung wachsen. Aber mit dem Partner weiß ich, dass es recht wahrscheinlich nicht passieren wird. So traurig. Wie oft geben Leute ihre Träume auf. Und die Träume sind auf die Sachen, die Gott eigentlich in das Herz gelegt hat. Praktische Beispiele bedeutet, <lacht> wenn ich Eltern bin, was hat Gott dir anvertraut mit deinen Kindern? Gott hat dir anvertraut, deine Kinder, dass du ihnen mit ihnen auf die Suche gehst, nach dem Weg für ihr Leben, nach der Berufung für ihr Leben, dass du ihnen zusprichst. Mir tun die Kinder so leid, die Kinder von Eltern sind, die nicht jeden Sonntag da sind. Warum? Weil die Eltern signalisieren ihren Kindern damit, deine Ewigkeit ist mir sowas von egal. Und sie priorisieren damit Gott und sein Reich ganz hinten. Und du wirst es immer sehen, es, keine Ahnung, ich bin jetzt mittlerweile auch ein paar Jahre so auch in, in Gemeinden unterwegs. Du siehst immer da, wo die Eltern Larifari unterwegs waren, werden die Kinder auch oft Larifari aus, wenn sie einen crazy Encounter haben. Aber das Problem ist, sie sind ja nicht an den Orten oft dabei, wo Gott so krass wirkt, weil sie da halt nicht dabei sind, weil es denen nicht wichtig ist. Darum als Eltern ist es so wichtig, seine Kinder da reinzuerziehen und eine Priorität zu setzen. So wichtig. Mein Sohn ist jetzt 15 Monate alt. Jeden Abend, wenn ich ihn dann ins Bett bringe... Ich lese ihm immer abends nochmal... Wir machen immer Worship zusammen. Ja, wir machen immer erst noch nochmal ein bisschen Musik. Und dann tanzt er rum. Ist mega süß, ja. Er checkt wahrscheinlich gar nicht, was ist. Aber ich weiß, dass es geistliche Auswirkungen hat. Warum? Weil wir es mit dem Fokus zu Worship machen. Ich bringe ihm bei, was ist eine Worship-Kultur? Der hat jetzt schon die Arme oben. Der ist irgendwie schon 80% der Christen. Äh, egal. Und ähm, <lacht> Und dann lesen wir immer in der Bibel... Der findet zwar nur die Bilder drauf cool, aber ist mir sowas von egal, weil ich drop ihm dort die Wahrheiten rein. Wann fängt man an? Sofort. Als er zwei Wochen alt war, als er eine Woche alt war, lag ich mit ihm auf dem Boden. Er konnte sich nicht bewegen. Ich habe neben ihm Bibel laut vorgelesen. Hesekiel, warum? Einfach weil es gerade dran war. Also. <lacht> also. Dann habe ich ihn auf dem Arm, wenn ich ihn ins Bett bringe. Und ich bete immer mit ihm und bete, und bete Berufung über ihm aus. Ich habe ich hab wie so Gott auch gefragt, als er noch im Bauch war. Gott, was ist das Calling für meinen Sohn? Und ich bete diese Berufung jedes Mal, wenn ich mit ihm, ihn auf den Arm habe und ins Bett bringe, ich, bete ich es über ihn aus. Ich bete jedes Mal, wenn ich ihn ins Bett bringe, bete ich über ihn aus und bete für seine zukünftige Frau. Jedes Mal. Ich bete dafür, dass er ein starker Mann Gottes wird. Ich bete jeden Abend dafür, wenn ich ihn ins Bett bringe, so ungefähr die Hälfte der Woche bete ich dafür, dass er jetzt schon gefüllt wird mit dem Heiligen Geist. Ich spreche ihm Wahrheiten zu, ich spreche ihm zu, hey, auch wenn ich manchmal fehlen, verfehlen kann, aber dein Vater im Himmel wird nie verfehlen, darum halt an ihm fest. Der sitzt da und sagt keine Ahnung, ja so. Aber ich weiß, dass diese Wahrheiten in sein Leben sacken werden. Das sind Dinge, wo fangen wir an? Oh, hey, ich schaue zum Beispiel, Rentner, oder? Rentner kannst du sagen, ich gehe halt irgendwie den Lebensabend genießen. Oder du kannst sagen, come on, ey, ich bin finanziell versorgt, Alter, jetzt gehe ich aber erstmal richtig ab. Hey. Ja, hey, wirklich. Ich finde es so krass, Rentner, die sagen, und jetzt geht's es erst mal richtig ab. Jetzt gebe ich alles rein. Hey, come on, du kannst Missionar werden, wenn du Rentner bist. Warum? Weil es wird alles gezahlt. Du brauchst keinen Spenderkreis mehr. Also das ist wirklich, wo ich sage, hey, entweder will ich weiter irgendwie, keine Ahnung, aber ich möchte irgendwie maximaler reingehen. Wie cool ist denn das? Ich denke, zum Beispiel an die Marie Prean, die zum Beispiel mit 60 dann quasi im Vorrüstung gegangen ist und dann eine Missionsgesellschaft aufgebaut hat, mittlerweile 80 ist oder sowas, ja, und irgendwie 13.000 Kinder erreicht und dies und das. Das ist real life, man. Hey, wie betrachtest du dein Leben? Wir schauen Joshua und Caleb an. oh, 80, ich fühle mich noch so jung, ich bin ein junger Mann. Weil Alter ist kein Alter, sondern es ist eine Perspektive auf dein Alter. Aber das definiert deine Ewigkeit. So, zum Abschluss <lacht> möchte ich ein, eine Geschichte kurz oder ein, eine, ein Beispiel erzählen aus diesem Buch Final Quest. Apropos, das gibt es auch auf Deutsch, das heißt der letzte Aufbruch oder so. Und dort wird beschrieben quasi, dass der, der in der, dieser Vision so im Himmel ist und dann dort ist so der Thron Gottes und um diesen Thron Gottes, es gibt immer wie so verschiedene Levels auch von Thronen, so von Regentschaft und diese oberste Reihe von Thronen, da sind noch sehr viele leer und dann fragt er, warum sind diese Throne leer? Sagt er, weil weil, weil keiner sich so bewährt hat, dass er eigentlich dort für bereit wäre. Diese Throne waren eigentlich bestimmt für Leute, die ihre Berufung nicht ausgelebt haben. Und als ich das gelesen habe, diesen Satz gelesen, da hat sich auch massiv meine Lebensperspektive verändert. Auch wenn es nur eine Geschichte ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so in der Art ist. Und das hat so eine Wahrheit auf den Punkt gebracht. Und dort hat sich bei mir verändert, wo ich gesagt habe, ich möchte, mein größter Traum, meine Lebensvision ist, dass Menschen in meinem Einflusskreis, dass ich die auf diesen Thronen sehen werde später. Dass nicht... Ja, ich für mein Leben, aber nein, das Hauptanliegen ist, dass Menschen in meinem Einflusskreis dort besetzen. Und deshalb bei mir, das war einer der Hauptanstöße, warum mir so ein Anliegen ist, Potenzial zu entfalten, Berufungen freizusetzen, Berufungen von Leuten zu entdecken, in Leidenschaft zu investieren, zu sagen, hey, nicht ich mach's, weil ich nehme dir den Segen weg, wenn ich's mach. Wenn ich alles mache, dann nehme ich dir den Segen weg, dass du es nicht machen kannst. Ja? Es hat so stark mein, 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 meine, meine Leidenschaft, meine Perspektive geprägt, wo ich gesagt habe, hey, Leute auch hinzuweisen auf, hey, du bist auf dem Holzweg. Hey, lebe deine Berufung aus. Entdecke, was Gott in dich hineingelegt hat. Es ist nicht egal. Sondern such wirklich aufrichtig das Herz Gottes. Und ich bin der Überzeugung und ich möchte wirklich, ich möchte viele vom ICF Freiburg dort sehen. Amen.